0: Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem zespół Niemoc, czyli Filip i Radek. Witam Was, panowie, bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Panowie, zawsze na początku robię taki mały rys biograficzny, więc ja w tej chwili przedstawię tak krótko zespół Niemoc wszystkim słuchaczom i wszystkim widzom. Niemoc, czyli Filip, Michał i Radek. Polski zespół z pogranicza wielu gatunków, m.in. dźwięków elektroniczno-gitarowych, który na scenie muzycznej funkcjonuje już na dobre 7 lat. Początków możemy szukać w okolicach 2014 roku. Na swoim koncie mają sporo singli, kilka epek i jeden album studyjny z 2019 roku pod tytułem Baśnie. Sami siebie określają trochę z ironią notoryczni debiutanci, bo przez tyle lat wydać dopiero drugi album długogrający to też sztuka. I właśnie o tym drugim świeżym albumie o tytule Kilka najlepszych dni w życiu. Dzisiaj porozmawiamy, ale zanim do tego przejdziemy, panowie, taka mała rozbiegówka pytanie do was: czego słuchacie prywatnie? Czego słucha Filip? Czego słucha Radek, jeżeli chodzi na przykład o takie trzy szybkie strzały? Co możecie polecić, nie wiem, z ostatniego miesiąca, roku, cokolwiek, żeby ktoś sobie mógł wyszukać i sprawdzić?
1: Ja mam polecenie jednej płytki, którą sobie niedawno odświeżyłem i którą bardzo lubię wokalistka zespołu Carissa Weird, który kiedyś istniał, teraz już nie istnieje. Potem, jak ten zespół się zamknął, to zrobiła swój projekt i nazwała nazywa go, go S, po prostu literka S. Jest to bardzo trudne, żeby się dostać do tego zespołu w internecie, bo jest absolutnie nieindeksowalne to, że to jest sama literka S. I w 2004 roku, wydaje mi się, wyszła jej płytka, która się nazywa Puking and Crying i bardzo ją lubię. Jest piękna, bo jest taka, że tam nie, potra- nie można jakby stwierdzić jaki jest nastrój tej płycie. Ona jest taka bardzo nie trudna w definicji i to mi się bardzo podoba. Więc jakby ktoś szukał tutaj poleceń muzycznych do Nie móc, to polecam sobie posłuchać tej płytki i sprawdzić, odpowiedzieć sobie na pytanie, co tam, jakie tam uczucia są, bo ja nigdy nie potrafię tego stwierdzić. To jest, to jest w niej super. Zobaczyłem, że była piąta, piąta rocznica albumu 22 A Million Bon Ivera, który kocham całym serduszkiem, także wiadomo, że to zawsze polecam. To jest cudowna płytka i każdy, był, każdy powinien ją przesłuchać chociaż raz w życiu, tak mi się wydaje. I to też, co wczoraj też było u mnie na głośniku na przykład, to płyta Big TV, White Lies, o której sobie przypomniałem też po jakimś dłuższym czasie i dla mnie się bardzo dobrze zestarzała. To tak okay. po otworzeniu Spotify, dwie pierwsze rzeczy, które zobaczyłem.
0: No to super, Radek. To w takim razie lecimy do Filipa w tym momencie. Filip, słuchaj, no, trzy strzały od ciebie. Co możesz polecić? Dobra,
2: to ja polecę takimi skojarzeniami po prostu płyty, które mam w kuchni i stoją cały czas obok Boomboxa, którego słucham jak myję naczynia i jak robię sobie kanapki do pracy. To będzie Roxy Music Avalon, którą odkryłem jakiś rok, dwa lata temu i po prostu zakochałem się w tej płycie, bo jest mega nastrojowa. jest super. Druga rzecz, to zaraz, co tam stoi? O, kasetka Beastie Boysów, e, Pols Boutique, to jest taki mój e, all time favorite. E, po prostu nie wiem, jakoś z nimi, na nich się wychowywałem i do dzisiaj mi zostało, chociaż e, może nie mają jakiegoś wpływu na nasze granie, ale jest to taka jedyna zespół, którego byłem fanboyem kiedykolwiek, o tak to mm-hmm. mogę nazwać. I y, i y, y. O, może jeszcze egzekwo, trzecią, jako trzecią płytę dam dwa wydawnictwa z naszego labelu Sechelle Records. Jest to płyta b, bluszcza w naszych domach i Kadabra Dyskiety
0: Kusaje Simplex. To są dwa super zespoły, które mogę wszystkim polecić. Przejdźmy do kolejnego wątku. Tutaj taki wstęp już przed rozmową o utworach. Pierwsze pytanie do Was. Kto współtworzył album? O kim na pewno musimy powiedzieć oprócz Filipa, oprócz Radka? Kto przyczynił się do powstania tej płyty właśnie w takim formacie, nie wiem, na pewno będziemy mówili o o Michale, ale kto jeszcze z osób, nie wiem, może tam jeżeli chodzi o produkcję, może jeżeli chodzi o marketing, bez kogo po prostu to by się nie odbyło w ten sposób?
1: No na pewno, tak jak mówisz, po pierwsze trzeba wspomnieć o Michale, o naszym tutaj dopełnieniu do do naszego trio, którego jeszcze niestety z nami nie ma. Natomiast wiadomo, że był, jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne i ważne dla dla powstania płyty, no to był wydaje mi się tym numerem jeden poza nami. Także wiadomo, że jakby w trójkę to wszystko powstawało, tak naprawdę od początku. Czasem trochę jeden miał więcej do powiedzenia przy danym kawałku, czasem ktoś inny. Niemniej jednak no, była to kolektywna praca. No na pewno to, ko- o kim trzeba wspomnieć, to, to są pierwsze dwie osoby, które przychodzą na myśl, to jest Antoni Zajączkowski, to jest nasz dobry kolega, który jest naszym realizatorem na żywo i jest również osobą, która miksowała płytę. On właśnie pomógł z miksem, no i pomógł też z nagraniem gitar, z w ogóle z nagrywkami, z taką całą techniczną stroną tej płyty, jeśli chodzi o, o właśnie wyprodukowanie jej od strony muzycznej. Także no tutaj jest takim naszą trochę czwartą osobą w tym zespole na chwilę obecną, i bez niego na pewno byłoby to dużo trudniejsze i dużo bardziej toporne z naszej strony. No i Paweł Ściński to jest nasz menedżer od lat już wielu, który kiedyś tam nas przygarnął pod swoje skrzydła i do dziś tam mimo wzlotów i opadków nam pomaga z ściągnięciem tego, tego wózka z napisem Niemoc do przodu. Więc myślę, że Paweł i Antek oprócz zespołu Niemoc to są dwie osoby, które się najbardziej przyczyniły właśnie do, do tego, że ta płytka jest jaka jest.
0: Słuchajcie, to przejdźmy do kolejnej kwestii. Tym razem zaczniemy od Filipa. Filip, kwestia okładki. To druga kwestia przed przejściem do utworów. Co możecie mi powiedzieć o okładce? Dlatego, że tak, mamy tutaj taką trochę psychodelę. Nie do końca od razu wiadomo, co tam jest. Dlatego, że tak, motyw jest taki różowo-biało-zielony. Ten biały ludzik jakby, ja tutaj jakieś nawiązanie... Może z tej gry Among Us, jakiś chorek, figurka, no nie wiem, i na samym dole ta roślina to jest jakiś bluszcz z rodziny bluszczowatych. Co tu się podziało na tej okładce i czemu akurat tak? No
2: przede wszystkim okładka powstała na zamówienie, chyba po raz pierwszy tak faktycznie u kogoś zamówiliśmy okładkę. Chociaż nie, mieliśmy wcześniej okładki, które nam wydawnictwa, które nas wydawały, organizowały organizowały artystów, ale chyba pierwszy raz mieliśmy taką wizję, żeby pomyśleliśmy, co byśmy chcieli na tej okładce, czego byśmy nie chcieli i sami zleciliśmy artyście, artystom stworzenie jej. No i przede wszystkim chyba takim, nie wiem, czy tak może nas zdradzać, zapeszać, ale właśnie chodziło nam o taki element, który będzie bardzo charakterystyczny, a jednocześnie frapujący i jednocześnie będzie po prostu stwarzał taką maurę tajemniczości, ale zarazem każdy zapamięta, że to jest ta różowa okładka z tym czymś. No i to jest taki chyba pierwszy wyznacznik tej okładki. Druga sprawa, że chcieliśmy, żeby to było takie mocno cyfrowe, komputerowe, co też mi się wydaje zostało spełnione. Możemy jeszcze wspomnieć artystów, którzy, którzy stworzyli tą okładkę, bo pracami graficznymi całości okładki e, e, czuwał nad nimi Ernest Borowski, znany jako Buckbleave. Razem z nim sesję fotograficzną do zdjęć, które, które znalazły się na okładce,
0: e, wytworzył Filip Price. To w takim razie może radka tutaj pociągnę trochę za, za słowo, z tą układką jeszcze. Radek, jakbyś mógł coś nowego nam tutaj dodać, oprócz tego, co Filip powiedział. A może właśnie o tego stworka, czy figurkę, co to, co to jest dokładnie? Możecie zdradzić,
1: Radek? <grytanie> Wiesz co, nie wiem do końca, ale też nie wiem, czy to jest najważniejsze w tej układce. W sensie. U nas zamysł na to, jak ten, ten artwork i cała ta oprawa graficzna tej płyty ma wyglądać, no to było przede wszystkim właśnie pójście w takie klimaty, jakichś takich renderów 3D, jakichś takiej właśnie nowoczesności, cyfrowości, takich obłych, płynnych kształtów, które można ładnie właśnie w taki cyfrowy sposób generować. To były nasze wskazówki, jeśli chodzi o okładkę płyty. No Tutaj przy współpracy właśnie z Ernestem powstał z tego taki ludzik, więc myślę, że nie ma odpowiedzi na pytanie, co to jest. Myślę, że to jest jakaś tam, jakaś tam stwór z cyfrowej krainy, który wstąpił na tą okładkę. No niemniej jednak w tej chwili właśnie zaznaczył. Ważniejsze jest to, że to jest jakiś taki charakterystyczny element, który, miejmy nadzieję, zostanie ludziom w głowie. Że może się zastanowią nad tym, co to jest. Może spojrzą bliżej, żeby zobaczyć, czy są jakieś wyznaczniki, czy jest to jakieś zwierzę, czy jest to jakiś, jakiś niezidentyfikowany stwór baśniowy, czy coś innego. Jakoś się pochylą chwilę nad tym i, i, i może trochę, trochę swojego czasu zostawią nad tą układką i myślę, że to jest jakby najważniejsza tutaj kwestia, jeśli chodzi o sam artwork. Samo co to jest, nie wiadomo. Ma mhm. chyba zamiast oczu, nie wiem.
0: No to, no to pozostawiam w takim razie wszystkim słuchaczom do rozgryzienia tę zagadkę. Słuchajcie, przejdźmy do ostatniej kwestii przed utworami, czyli tytuł. Kilka najlepszych dni w życiu. Tutaj zaczniemy może teraz od Radka. Bratku, jeżeli mógłbyś nam to trochę o tym tytule powiedzieć, czy mieliście jakieś może inne pomysły na tytuł tej płyty? Jak się to wszystko rodziło? O jakich dniach tutaj mowa z życia? Skąd ten pomysł i czy to wasze dni? Jak jak wygląda sama sama geneza trochę tego tytułu?
1: No sytuacja z tytułami zawsze jest dość skomplikowana. Szczególnie to wynika z tego, że u zarania zespołu byliśmy tam instrumentalną grupą, więc nie mieliśmy za bardzo odniesienia do do tekstu bezpośrednio, z którego można by zaczerpnąć jakby jakiś hak dotyczący takiej słownej oprawy całej całej muzyki. Więc zawsze mi się trochę z tym problem. Na tej płycie, no o ile jako że doszły do niej do niej partie wokalne, do muzyki, czasem można się było łatwiej odbić od nich. Niemniej jednak ten tytuł akurat powstał w taki sposób, jak w sumie powstawało bardzo dużo tytułów w przyszłości, czyli był jakimś tam zapiskiem z mojego notesu, który potem wspólnie sobie przeglądaliśmy i w którym wspólnie wybieraliśmy potem coś, co te elementy, które mogą posłać na tytuły. Ja pamiętam, że akurat tą kwestię, kilka najlepszych dni w życiu, oglądałem kiedyś jakiś seria albo film, nie pamiętam i właśnie bardzo mam problem z tym, że nie pamiętam, bo to była ciekawa historia z wywiadu, gdybym wiedział, co to było za jakieś dzieło kultury. Niemniej jednak oglądałem coś i padła tam taka kwestia, że można mieć kilka najlepszych dni w życiu i zapisałem sobie to tak właśnie słowo w słowo, to ten dialog, znaczy ten, tą, tą linijkę, bo, bo wydawała mi się taka... Optymistyczna. To znaczy, że często się mówi, że jak jakieś podsumowania się robi w życiu, jaki był Twój najlepszy dzień w życiu do tej pory, albo yy, mówi się często o to w, taki, w takiej formie właśnie z, yy, pojedynczej, na zasadzie, że jest ten najlepszy dzień, który jest dla jednego tam narodziną dziecka, a dla innego jest ślubem, a dla kogoś jeszcze innego zdaniem prawa jazdy czy jakimś innym wydarzeniem. I pomyślałem sobie o tym, że taka perspektywa, że tych dni może być kilka, jest taka przyjemna bardzo i podnosząca na duchu. I, no i to, cała ta, ta fraza też brzmieniowo wydaje się bardzo ładna, pasuje na tytuł, bo, bo niesie ze sobą pewne przesłanie, jakąś taką pewną wiadomość nie jest tylko jakimś pustym, pustym, jakąś częścią zdania, tylko jest jakby konkretną rzeczą, nad którą każdy się może zastanowić. I, I tak właśnie doszło do tego tytułu. Więc dla mnie to jest jakiś tam strzępek dialogu, który słyszałem, a który we mnie wzbudził takie właśnie pozytywne odczucia, że mimo, że często się mówi o tych właśnie dniach w życiu, jako takich pojedynczych, pojedynczych e, konkretnych sprawach, to, to często może być ich kilka. Ja nawet może kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, a może nawet każdy dzień może być najlepszy. Mhm. I myślę, że o to chodzi w tytule.
0: A Filip, jaki jest twój stosunek, jaki twój stosunek był do tego tytułu, bo tutaj już nam Radek bardzo fajnie to to znaczenie tego już wytłumaczył, a jak ty do tego podchodziłeś? No była to jedna z wielu propozycji,
2: które rozważyliśmy i chyba zawsze jest tak, że to co wybierzemy musi się uleżeć przez jakiś czas, bo zwykle jest tak, że nawet jeśli wybierzemy to we trzech, to nie wszystkim to do końca od razu pasuje. I podobnie miałem z tym tytułem, że początkowo wydawał mi się taki, nie wiem, długi, za bardzo może poetycki, ale po czasie ten tytuł się uleżał i faktycznie jest bardzo, bardzo ładnie, oddaje, nie wiem, takie może nasze życiowe podejście, podejście do tego, co robimy, ale też... No nie wiem, bo jak na nas, to ten tytuł ma, wydaje się dość głęboki. Jakby nasze tytuły często były bardzo proste, albo nie wiem, może były jakimiś grami słów, po prostu śmiesznie czy fajnie brzmiącymi słowami, a ten trochę się różni od nich. I może w tym jest jego siła, że to jest coś nowego. Tak samo jak muzyka na tej płycie jest nowa, to ten tytuł też zawiera jakąś głębię. No a ponadto trzeba dodać, że płyta powstawała w okresie pandemii, początków pandemii, takiego czasu niepewności dla wszystkich. No i ten tytuł trochę oddaje ten czas, oddaje taką tęsknotę do właśnie najlepszych dni w jakichś cięższych momentach.
0: No to super panowie, no to to mamy ze sobą. W takim razie przejdźmy już do samej zawartości płyty. Taka analiza płyty kilka najlepszych dni w życiu. Zaczniemy od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to utwór plankton i tutaj na ficie jest kacha. No właśnie to dość ważny utwór dlatego, że to pierwszy utwór stworzony po wydaniu debiutu, z tego co znalazłem informację, czyli po albumu Baśnie, jeżeli chodzi o właśnie Long Play, to też pierwszy utwór Niemocy z wokalem i pierwszy utwór otwierający ten album, czyli bardzo dużo tutaj tych pierwszych razów już mamy na starcie.
1: To był, pamiętam, pierwsze, jedna z pierwszych prób, gdzie w ogóle zaczęliśmy robić muzykę po wydaniu Baśni, kiedy instrumentalna część planktonu powstawała to był taki taki kawałek z bardzo długą historią, bo on został zamknięty dość wcześnie, jeśli chodzi o formę i brzmienie instrumentalne. Była jakaś potężna pauza i potem długo później Kacha właśnie dołożyła swoją cegiełkę wokalową do tego kawałka, co sprawiło, że trzeba było trochę się na nowo go nauczyć i na nowo się do niego przyzwyczaić, bo byliśmy już tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że że ta piosenka brzmi jak brzmi instrumentalnie, że potem ta partia wokalna, Trochę nam zaburzyła tą percepcję, trzeba było się do niej przyzwyczaić i trochę się jej nauczyć od nowa. Ale dla mnie to był od początku faworyt, myślę, na tej płycie, ze względu na to, że byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do do tej części właśnie instrumentalnej, do tego, jak my to tam wykminiliśmy i jakie to było, wydaje mi się, trochę innowacyjne w stosunku do tego, co się działo na baśniach, że to było jakby trochę od razu odejście od tego brzmienia, które były na baśniach, że to się dość mocno wyróżniało. No i jakby jeśli chodzi o to wyróżnianie się, no to potem to, co Kacha dołożyło od siebie, na pewno nie zmniejszyło tego, to znaczy myślę, że jeszcze no, bardziej... Kawał... przeciwnie. No właśnie, zaczął się wyróżniać dla naszego katalogu i skończyło się to wszystko bardzo dobrze. Też było trochę tam bitew, jeśli chodzi o mix tego kawałka. Wszystko to dość długo trwało, ale no, wydaje mi się, że warto było, bo brzmi na koniec końców bardzo dobrze. No i jako jakby taka nobilitacja jego jest otwieraczem płyty. Więc jeżeli ktoś sobie sięgnie po po naszą, naszą nową płytę i sobie puści od początku, no to to będzie to, co go przywita. A to znaczy, że to musi być jakiś tam mocny kandydat, żeby przyciągnąć uwagę.
0: No to w takim razie ja tutaj do Filipa teraz pociągnę temat, o którym już zaczął mówić Radek, czyli Kacha. Właśnie, wcześniej chcieliśmy już zacząć rozmawiać o gościach, to już teraz możemy się rozpędzić. Tutaj Kacha, wokal, dla mnie Kachy tutaj robi naprawdę no niesamowitą robotę i tak szczerze, jak tego się słucha, to nie odstaje od takich jednych z najbardziej popularnych wokali w tej chwili w muzyce ogólnie na świecie, nie, nie tylko w Polsce, jeżeli chodzi o taką muzykę, no też często rozrywkową, ale taką nietuzinkową, podszytą jakimiś takimi klimatami popowymi, jakieś dreamy elektronicznymi. Więc, właśnie, Filip, do Ciebie pytanie, jak Wam się współpracowało? Z Kachą i też może o ten pomysł na to, żeby akurat do tego utworu się dograła tutaj, znaczy no zaśpiewała pierwszy raz właśnie.
2: Kacha była jakimś takim od początku wydaje nam się, że naturalną kandydatką na, na wokal, że, no bo z Kachą się znamy już od jakiegoś czasu. I co ciekawe, Kacha robiła sesję fotograficzną na naszą płytę Baśnie. Ona jest odpowiedzialna za zdjęcia nas, które które są tam zawarte na na okładce i w książeczce. Chyba po prostu vibe tego kawałka od razu tak sprawił, że pomyśleliśmy, że to… Typowaliśmy go jako jako utwór dla Kachy, chociaż też dawaliśmy trochę wokalistom wybór. E, przynajmniej na początku, który by chcieli, ale z, tak, z takim nakierowaniem. Większość tych wokali była nagrana drogą korespondencyjną właśnie z powodu pandemii. E, no, że po prostu to, taki proces wygląda, tak, że wysyłamy ten nasz instrumental, e, dostajemy jakąś tam zwrotkę już z nagraniem, i wtedy wszyscy robimy wow, bo po prostu nikt się nie spodziewa, nikt nie. nie nie, nie ma jakby wglądu w ten proces twórczy nagrywania wokalu. To, to nie jest to tak, że wokalista tam nam przysyła po zdaniu tekstu, tylko jakiś tam fragment zazwyczaj pierwszą zwrotkę, refren przysyła i po prostu od razu wtedy. To, to jest właśnie fajne w tym, że dostajemy plik, ściągamy pełni ekscytacji i myślę, że we wszystkich przypadkach był ten efekt wow. No i. W ten sposób to wyglądało i po otrzymaniu połowy utworu Kaha dograła resztę po naszym pozytywnym feedbacku i
0: to jest. No to w takim razie panowie jeszcze ostatnia kwestia dotycząca tego utworu. Sam tytuł plankton. Tutaj mam pytanie, czemu akurat tak? Dlatego, że słownikowo jak znajdziemy, co to znaczy plankton, to to wiemy, że to jest zespół drobnych organizmów wodnych. No i tutaj w odniesieniu do teledysku, do do tej animacji też, jakbyśmy mogli na zakończenie powiedzieć, to tam jest jakiś ocean, są, są te łańcuchy, jest ta świeca. Ernest Borowski jest chyba odpowiedzialny za tę animację, tak? To jakbyśmy mogli jeszcze o tym powiedzieć na sam koniec. Tytuł i ta animacja.
1: Jeśli chodzi o tytuł, to on pamiętam był dobrany taką drogą na zasadzie po prostu padły propozycje od Kachy, jakby się to mogło nazywać. My ten plankton wytypowaliśmy, ja pewnie, że od razu mi się spodobał ten tytuł po pierwsze, no bo jest to ładne słowo, jest to takie ładne, plastyczne słowo po polsku i od razu mi spasowało z tym kawałkiem. Ale też drugą kwestią jest tak, że jedną z rzeczy, na którą właśnie myśleliśmy w momencie, kiedy kiedy dyskutowaliśmy sobie nad taką właśnie wizualną stroną i tego tego kawałka, ale też całej płyty, to było właśnie odniesienie do jakichś takich Mokrych, mokrych rzeczy, cieczy, jakichś takich glutów, tego typu spraw. I no tutaj ten plankton trochę się wpisuje w tą estetykę, to znaczy mówi tam o jakichś wodnych, wodnych sprawach. Tak jak zauważyłeś też w teledysku są trochę odniesienia do tych takich, czy to samej wody, czy to właśnie kropel, wosku, tego typu spraw. Więc to wszystko miało być w zamyśle takie dość skupione wokół tego tematu. No i ten plankton, no poza tym, że, że jest ładnym słowem i świetnie pasuje na tytuł, no też jakby wpisuje się w, w takiego briefa, którego mieliśmy dotyczącego tego, jakbyśmy chcieli, żeby ten album wyglądał. Wyglądał dosłownie, to znaczy wyglądał, jeśli chodzi o okładkę i teledysk. I, i tak i tak to się nam ładnie złożyło. Także czy ma to odniesienie do tekstu? Nie wiem, pewnie nie, ale ma na pewno odniesienie do takiej całości, całości spojrzenia na to, jakie mieliśmy od początku.
0: Utwór numer dwa to sport za pieniądze. I tutaj zacznijmy może od Filipa, bo Radek wcześniej zaczynał. Filip, to muszę spytać o ten tytuł, bo ja, tu, ja, ja tutaj nie mam żadnego punktu zaczepienia w tym momencie. Nie? I tak mnie to ciekawi, jaka historia się kryje za tym. Dlatego, że ja tu nawet nie mam punktu zaczepienia w postaci żadnej animacji, żeby sobie tu pomyśleć skąd może ten sport za pieniądze się po, tutaj pojawił. Bo jeżeli chodzi o sam utwór, to mi się bardzo podoba. Mi tutaj ta, na przykład taki zespół przyszedł do głowy w pewnym momencie, jak słuchałem Ratatat, nie wiem czy lubicie jesteście fanami, znacie, ale w pewnym momencie... Tak, okay, Filip nie zna, a Radek?
1: Znam, znam. Znaczy nie, nie powiem o sobie, że jestem fanem, ale wiem o co chodzi, tak.
0: Więc ratatat mi tu przyszedł w pewnym momencie z takim vibe'em dość podobnym. Jak Filip nie znasz, to sięgnij, bo naprawdę bardzo dobry zespół. A zaczyna się tak fajnie właśnie elektronicznie, później te ostrzejsze gitarki, a tutaj bez wokalu, czyli trochę typowo dla Was. No i właśnie, co z tym tytułem?
2: No, no właśnie to jest ten u, 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 urok yy, i, i też pewna trudność bycia instrumentalnym zespołem. No, jakby. Za so, instrumentalną muzyką nie idzie żaden dosłowny przekaz, dosłownie żadna treść. No, wszystko jest w jakiejś tam sferze emocji. Te tytuły właśnie są takim trochę dopełnieniem, trochę ukierunkowaniem zawsze, ale zawsze, w każdym wypadku jest to jakaś abstrakcja. W przypadku tego tytułu pamiętam, że też był on którymś chyba z twoich Radek Zapisków. Takie złote myśli, zebrane z, gdzieś z urywków rozmów, które Radek często spisuje, to gdzieś tam wskoczył. jakby. My, nadając taki tytuł, nie, nie narzucamy konkretnej odpowiedzi. Jakby Każdy może mieć jakieś tam yy, skojarzenie, ale jest to kwestia otwarta dla odbiorcy i słuchacza. Jeden może w ogóle się nie zastanawiać nad tym, inna osoba z kolei może, yy, no, ale nie chciałbym też narzucać jakiejś interpretacji. No, nie, nie wiem. Sam, sam muszę pomyśleć, zastanowić się, jakie skojarzenia mogę mieć z tym tytułem. Yy. Mm-hmm.
1: Ja tutaj mogę przejąć pałeczkę, bo jak tym myślałem trochę. I pierwsza rzecz, która mi się rzuciła na myśl, to to, że to jest, że ta piosenka to jest taka jedna z tych agresywniejszych na płycie, Ona jest taka dość dość y, taka mocna, prosto w twarz. I y, mi się skojarzyło to, że w tym tytule są takie takie z, z, głoski typu ty albo dz", albo s i one są takie też właśnie agresywne. I mi to, się trochę, to trochę zgrywa z tą piosenką, że jakby to właśnie, to ta piosenka miała taki tytuł w rodzaju plankton albo potop, które są takie ładne i generalnie lekkie. Miękkie, dokładnie. To to by nie było tego efektu. A sport za pieniądze brzmi tak silnie. I też daje skojarzenie z jakąś tam siłą fizyczną, jakimiś takimi brudnymi rzeczami. I, I to mi się wydaje, że też trochę tworzy obraz. Natomiast tak jak Filip mówił, to są często jakieś takie impresje, które my tam sobie próbujemy po, połączyć z tymi kawałkami połączyć już istniejące jakieś motywy, jakieś właśnie zapiski z tym, co tam w muzyce gra. I tutaj akurat ten ten sport za pieniądze też trochę kontekstualnie, ale też trochę tak brzmieniowo myślę, że się się dobrze z tym kawałkiem łączy.
0: Panowie, przejdźmy do utworu numer 3. Wspomniany już wcześniej FOTOP. Tutaj utwór Potop, kolejny utwór z wokalem, tylko tym razem mamy Asie Longić z Tęskno. I tutaj tak, na pewno dużo kolorów w tym utworze jest, jest barwnie, nawet jeżeli chodzi o sam tekst i też jeżeli chodzi o te animacje. Tak jak ja sobie słuchałem tego utworu to tak myślałem, że na przykład Potop pasuje tu bardzo, ale ja tak sobie w pewnym momencie pomyślałem też o tym błędnym kole, które które też tutaj tym tytułem mogłoby być w jakiś tam, tak według mnie. No właśnie, możecie mi powiedzieć trochę historii o tym utworze i o tej animacji, bo tutaj z kolei mamy Jarka Tokarskiego, jeżeli chodzi o osobę odpowiedzialną z tego, co widziałem. I tutaj ten tekst z tą animacją zgrywa się, bo same te słowa, które Asia śpiewa, widzimy też na obrazie i ten obraz też tak się zmienia w zależności od tego, o czym jest. Bo bo ten potop i ta woda, te gluty, o których wcześniej Radek wspominał, to tutaj właśnie też są. Tak, w przypadku tego utworu to właśnie Asia, cała cała koncepcja
2: nagrania, jeśli mówimy już o stronie wizualnej, była po stronie Asi i i Jarek to jest jej mężem po prostu i wspólnie stworzyli tę oprawę ale jakby nie stworzyli ją w zupełnym oderwaniu od reszty, tylko właśnie ten motyw płynności, który na tej płycie się pojawia i w oprawie wizualnej, i może gdzieś tam tekstowo też, właśnie był był tym wyznacznikiem do nagrania tego. No i myślę, że jakby to widać w tym, ale chyba cała magia tego, klipu, jak dla mnie, polega na jego takiej niedosłowności, jakby nie mamy tam żadnej konkretnej formy, konkretnych postaci, ale mamy tam taki tekst w klasycznej formie karaoke, który właśnie myślę, że w tym utworze jest dość ważny i, i, i cały przekaz, który jest w nim zawarty Skupia się trochę w tekście. Myślę, że to, to jest najistotniejsza strona tego utworu i, i, i sama strona wizualna animacji jest takim dopełnieniem, ale też nie, nie odwraca od niego
0: uwagi. A tekst pisała sama Asia, czy też tam coś tam pomagaliście, czy Radek otworzył swój może notatnik, notes, bo tutaj mamy jeszcze o tym potopie, tutaj jest taki fragment o tej nienawiści, która wszystkich obmyje za darmo i ten fragment też tak wyskakuje trochę tak mocno z tego, z tego utworu.
1: to do tekstów, to wszystkie teksty powstawały jakby... Były pisane przez wykonawców wokalistów, więc tutaj w tym przypadku też Asi, Asi jest to stuprocentowo autorska, autorska praca. Jeśli chodzi o ten tekst, no to on jest generalnie nawiązaniem do on powstawał w czasach, kiedy w Polsce odbywały się protesty dotyczące prawkowe, ale też było dużo problemów, z, znaczy, problemów tej naszej ciągłej sytuacji związanej z, z mniejszościami, z LGBT i w była to piosenka pewnego rodzaju protestem przeciw, przeciw właśnie tym, tym niesprawiedliwościom, które się tutaj w Polsce dzieją, i miała właśnie zwrócić uwagę na, na nienawiść, na, na takie problemy, które targają tutaj nami ciągle, w, niestety w Polsce. Więc jest to tekst nacechowany na pewno i, i ma taką ładną poetycką oprawę w tym, natomiast no, pod spodem myślę, że jest w nim jakiś gniew, i to też. E- Pasowało nam na pewno do, do muzyki, ale też no, fajnie jest mieć właśnie jakieś takie, takie mocniejsze, mocniejsze stwierdzenia na płycie i ta na pewno lirycznie taką, taką, częścią jej, taką częścią tej płyty jest. Także no, tutaj szafoba właśnie dla Asi, że, że była w stanie to tak ładnie ująć, a jednocześnie no, przekazać coś pod spodem.
0: No, a muzycznie jeszcze na koniec, jak moglibyśmy zakończyć o tym utworze, to ja tak jak oglądałem te animacje, to tak kręciłem się z tym błędnym kołem do tej rytmicznej gitary, która tak fajnie przygrywała, a ten basik to w ogóle bardzo smaczny dla mnie w tym utworze.
1: Tak miał być. No, to był no też pa... kawałek, który. No, jeszcze dodam tylko szybko, że to właśnie kawałek, który powstawał, tak z tego co pamiętam, bardzo kolektywnie, to znaczy tam te części powstawały, tak wszyscy razem nad nimi siedzieliśmy. No i ten bas właśnie był, był jedną z głównych tam baz dla tego kawałka na początku, wokół którego potem trochę, trochę go budowaliśmy. Tam też są pewne riffy gitarowe, które powstały już o, dobre 6 lat temu i dopiero teraz znalazły swoje miejsce w naszym katalogu. Także to też była, była ciekawa, ciekawa historia, że w końcu się udało niektóre z takich starych pomysłów właśnie w tym kawałku jakoś mm, zaanektować. I takim, takim Frankensteinem został.
0: Choć brakuje mi sił. Czy mogłabyś wyjąć, rano stan? Utwór numer 4 to utwór Wrażenie i tutaj mamy kolejną, kolejny fit Próżnia. To jest Filip z zespołu Próżnia, tak?
1: On ma na Filip, on się udziała w takim kolektywie, który się nazywa Under the sea, z Pomorskim, naszym polskim i tak. No i jako że tam pewnego czasu miał trochę do czynienia z naszym menedżerem Pawłem, to taka współpraca powstała właśnie na tej płycie.
0: Mhm. I tutaj wam powiem, że ten tytuł tak się spaja z tym tekstem, bo też jest punkt zaczepienia, bo możemy wrażenie wyciągnąć z tego tekstu. Taki, Ja bym powiedział, że w moich odczuciach taki właśnie mocno damsko-męski klimat. nie? To jest taki punkt na, na tej płycie w tym momencie, w którym dochodzimy do takiego, dlatego że mamy tutaj tak jakby, nie wiem, jakieś relacje, jakieś spotkaniu i o tym wrażeniu o, o kobiecie i mężczyźnie, jeżeli chodzi o samą, samą historię.
2: To jest kolejny przypadek, kiedy jakby wykonawca miał wolną rękę i dość fajnie według mnie ten tekst pasuje do całości instrumentalnej, która jest taka trochę imprezowa, trochę ten utwór jest imprezowy, ale nie wprost, jest takim właśnie po widokiem imprezy i cały tekst też trochę może mówić nie wiem, o tym poranku, po imprezie i ja przynajmniej widzę właśnie takie, takie skojarzenie tam
0: ale bardzo to siedzi dobrze. Tak jak powiedziałeś, taki vibe, niedosłowne imprezy, ale taki klimat, nie wiem, taki trochę psycho, z domieszką czasem jakiegoś transu nawet, na jakiś mały ravek. Ciężko tu szukać akcentów gitarowych, tak jak w poprzednich utworach były.
1: To prawda, tam motywów gitarowych prawdopodobnie jest dużo mniej rzeczywiście. To był też taki, taki numer, który powstawał Wydaje mi się dość kolektywnie i i rzeczywiście tam trochę bardziej postawiliśmy właśnie na obudowanie tej partii basu, która na początku też gra, potem pamiętam, że doszedł ten ten saksofon, który tam dużo trochę przerobił tą piosenkę, trochę ją postawił do góry nogami. Też właśnie cała ta taka najbardziej chyba imprezowa część tego, tego kawałka, czyli ta ostatnia część, to outro, które też tam się rodziło dość długo i które koniec końców brzmi trochę inaczej niż na demie. Niemniej jednak to dalej tam bardzo mocno ciągnie ten, to, ten moment płyty energetycznie. A jeszcze co chciałem powiedzieć a propos tego, tego występu wokalnego Filipa w tym kawałku, to to jest to, że bardzo, bardzo mi się podoba to, że tam jest ten element taki wokalu powiedzmy R&B slash rapow, rapowego, który jest takim krótkim jakby elementem. Nie jest jakby klasyczną zwrotką, albo potem, potem jest refleń, to jest znowu zwrotka i nie jest tak, jak często raperzy próbują jak najwięcej powiedzieć, wobec czego to jest długie i rozwleczone i trochę traci fabułę. I ja lubię w tym kawałku, że właśnie to jest taki szybki, szybki featuring wokalowy, który szybko mówi jakąś historię i potem jakby reszta się dzieje instrumentalnie w tym kawałku i to myślę, że też jest trochę takie przełamanie formy I, no i też jakby nie, nie, nie widzimy tutaj żadnego takiego zmęczenia tym tekstem. To jest taka jakby szybka, szybka, krótka opowieść, która się dobrze kończy i... Znaczy, czy fabularnie się dobrze kończy, to może nie do końca, niemniej jednak kończy się jakąś tam klamrą i potem to wszystko instrumental dopowiada. Także to jakby bardzo lubię, jak ten kawałek jest zbudowany, bo, bo właśnie trochę się trochę odbiega od, od, innych, od innych piosenek z tego gatunku, powiedzmy, z pokrewnych gatunków. Utwór
0: numer 5 to utwór kalambury i tutaj na dobrą sprawę taki utwór niestandardowy, mały skicik tak jakby można powiedzieć, mały przerywnik, bo, bo to nie jest, nie jest normalny utwór, ale za to bardzo klimatyczny. Ja bym wysłuchał z miłą chęcią w całości tej formy i spytam, czy macie jakąś dłuższą formę, z której zostało to zaczerpnięte, czy to jakiś tam fragment, gdzie podczas właśnie sesji nagraniowych gdzieś tam leżał i go tak wsadziliście jako przerywnik między dwoma utworami? Tu, tu w tym wypadku szkoda, że nie ma z nami
2: Michała, bo cały ten utwór jest tak naprawdę jego autorstwa i Michał bardzo chciał, żeby on się w jakiejś formie znalazł na płycie, a że taka forma skitu wydała nam się najodpowiedniejsza, to, to właśnie w ten sposób tam się w tym miejscu płyty idealnie wpasował. Ale ten utwór jest ważny, gdyż Michał zawarł w nim bardzo dużo emocji, bardzo dużo przeżyć swoich, które którego gdzieś tam doświadczyły w przeciągu zeszłego roku i myślę, że jest taką, no, z jakąś taką, nie wiem, nie chciałem powiedzieć laurką, ale taką, wie, jakimś takim wspomnieniem, domknięciem czegoś. I mhm. akurat jest w takim miejscu, gdzie kiedyś to się przewracało płytę z jednej strony na drugą, to właśnie w tym miejscu taki skid idealnie się wpasował.
0: Mhm. A Radek twoje przemyślenia na ten temat, na temat tego skitu, bo te, te kalambury po tym co powiedział też Filip, te kalambury też korespondowałyby, jeżeli tu mam taki właśnie e, ważny odcisk, jeżeli chodzi o życie, te kalambury, taka zagadka jakaś może coś coś z przeszłości, jakieś sprawy, które do odgadnięcia, do, 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 nie wiem, do zamknięcia.
1: Tak, no to Kambury tutaj są takim emocjonalnym stemplem, powiedziałbym, na płycie. Tutaj Michał, jak Filip mówił, wlał tam trochę osobistych przeżyć w, ten, w tą krótką formę. Ona oryginalnie nie była dużo dłuższa, to znaczy tam było trochę takie rozbiegane outro, które zdecydowaliśmy się przy, przy wrzuceniu właśnie tego na płytę trochę skrócić i trochę inaczej rozwiązać ten kawałek. Niemniej jednak od początku był takim dość, dość krótkim, jakby to sobie <laughs> lubię mówić, wyziewem. I no tutaj jakby po pierwsze, no, mi się on bardzo podoba, tak no, estetycznie jest to fajna muzyka, bardzo ładnie, ładnie skomponowany kawałek, kawałek muzyki. No, Michał go tam wrzucił na playlistę naszą płytową, on tam sobie się kisił jakiś czas, nie za bardzo o nim myśleliśmy. W końcu usiedliśmy do rozmowy, czy, czy kalambury koniec końców kończą na płycie, no i skończyły się. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo po pierwsze ja lubię, kiedy są takie momenty na płycie, takie, które trochę przełamują, przełamują taką jednostajność, a jestem wielkim antyfanem właśnie takich płyt, które mają cały czas jeden nastrój, albo cały czas jeden jakby poziom energetyczny, Lubię, jak się tam coś macha, coś się dzieje, coś się zmienia, żeby można było cały czas sobie przypominać, że słuchasz jakieś płyty, a nie po prostu zanurzyć się i słuchać ciągle tych samych kawałków, więc te kalambury dla mnie są też trochę takim przełamaniem, no i też no, mamy tutaj płytę pandemiczną, tytuł też, tak jak Filip mówił, poetycki płyty, no i jakiś tam emocjonalny, taki osobisty stempel na to, jakim są te kalambury, myślę, że jest, jest super super sprawą. Więc ja bardzo, mhm. bardzo się cieszę, że tak się skończyło z nim.
0: Na naszym niebie ktoś wyświetlił. Utwór numer 6 to dwa tygodnie i tak jak w poprzednim utworze ważny był Michał, tak na tym utworze też jest ważny Michał, ale inny Michał. Tutaj mamy, tutaj mamy gościnnie Michała Wiraszko z zespołu Muchy.
1: No tutaj też jest taka historia poza tym kawałkiem, bo ja i Michał z niemocy, Michał Drozda, za młodu, tam byliśmy ogromnymi fanami zespołu Muchy chodziliśmy tam na koncerty, wymienialiśmy się emocjami po nich i potem te płytki katowaliśmy w nieskończoność typu Terroromast czy Notorycznie dybytanci. Więc to też była taka dla nas nobilitacja, że Michał już ten, ten poważny Michał Wiraszko się zgodził tutaj na tej naszej płycie się dograć. Co do brzmienia, wydaje mi się, że brzmi całkiem jak w muchach. No, jakby ktoś może, przez puściuł... muzy-
0: może przez tę muzykę, która tak...
1: Może tak, bo jednak muzyka jest trochę niemuchowa wydaje mi się, że można rozpoznać, że to nie jest to. Yy, wokal no, jest jakby stary, dobry Michał Wilaszkę, którego ja sobie bardzo cenię, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że tak się skończyło. Yy, no A no, z naszej strony to był właśnie ten taki najbardziej rokowy stonerski kawałek na płycie. I też no, myślę, że dobrze się zgrało, że tutaj z, z tytanem rocka udało nam się skończyć tą, yy, tą formę, bo yy, no, myślę, że znalazła, yy, że, że tak powiem, znaleźli się dobrze Michał z, z, tą, z tym instrumentalem. I, i, I tak to się skończyło. Także wydaje mi się, że słychać trochę muchy w tym kawałku, ale jednak no ten, nasz, ten nasz instrumental tam dokłada dużo niemocy do tego i no powstał bardzo koniec końców taki mocny, silny, nie chcę używać tego słowa, ale może męski numer. I, i to no jestem zadowolony z niego też bardzo.
0: Panowie, po tym niedosycie gitarowym, który mogliśmy mieć wcześniej na przykład z utworem Wrażenie, tutaj jest tak jak mówi Radek, bardzo dużo tych gitar, ale to wszystko jak ja słucham przynajmniej jest takie zrównoważone z tymi takimi bardziej elektronicznymi, czasem densowymi, a nawet bym powiedział w niektórych momentach funkowymi klimatami, bo tam można znaleźć taką domieszkę te, takiego funku.
2: No, to chyba u nas od, od początku istnienia zespołu się tak prze, przeplata Każdy słucha innej muzyki i i, i te rockowe, gdzieś tam inspiracje się mieszają z elektronicznymi. Samo to, że używamy elektronicznej perkusji i i sampli już trochę determinuje czasem ten bardziej elektroniczny klimat. No ale ten kawałek, no tutaj nie da się ukryć, jest takim właśnie rockowo-funkowym hitem z pazurem i... I taki miał być po prostu, taki był jego los, a Michał Wieraszko tylko przypieczętował tą formę swoją osobą. A można tu dodać jeszcze a propos tekstu, że tu akurat mamy właśnie, tak jak ta pandemia się gdzieś tam przewijała w w naszych wcześniejszych degrandzie powstawania płyty, to tak tutaj mamy właśnie stricte pandemiczny przekaz, znaczy pandemiczną
0: inspirację w tekście. No. no właśnie o to, chciałem, o to chciałem też spytać w tym momencie, dlatego że sam tytuł dwa tygodnie koresponduje z tym co jest w tekście i z tym pandemicznym klimatem. Przynajmniej ja tak czytałem i ja tak to rozumiem, dlatego że moglibyśmy w pewnym momencie, pewnie gdzieś tak rok temu, jak się zaczynała ta pandemia, nie tylko wy w Polsce, ale my też tutaj w Stanach, chyba wszędzie na całym świecie, mogliśmy słyszeć te magiczne tutaj na przykład przysłowiowe dwa tygodnie, nie? Jeszcze tylko dwa tygodnie lockdownu, będzie wszystko dobrze, a wiemy jak się skończyło. I to właśnie o tym jest ten utwór, nie?
2: Dokładnie to, ale że Michał Wiraszko to jest prawdziwy poeta e, poeta roka, no, trzeba tak powiedzieć to e, mimo, że pojawia się ta dosłowność w refrenie, to cała reszta tekstu po prostu pięknie, pięknie płynie i, i, i opowiada piękne rzeczy.
0: No to panowie, na koniec jeszcze musimy powiedzieć o teledysku, dlatego, że teledysk do tego singla też jest taki oldschoolowy, tutaj Ja już powiem, wspomnę o sobie Jakuba Jakubiszyna, czyli korbusję, który jest odpowiedzialny za ten teledysk. I mamy tutaj nawiązanie do gry The Sims, mamy taką kręcącą karuzelę i taką analogię też, fajnie się to spaja z tym, że jest ta pandemia, analogia do Simsów, że jesteśmy takimi Simsami, nie?
1: Trochę tak. No Kuba nam opowiadał na początku, jeśli chodzi o inspirację o teledysku, że właśnie ty, jak tam na końcu jest taka klatka, że cała ta scena, która się tam wydarza przez cztery minuty jest koniec końców chmurką nad głową jednego sima, który wstaje z łóżka i następnie idzie robić tam swoje simowe rzeczy. No to właśnie wszystko wyniknęło z tego, że właśnie jak opowiadał nam, że taka forma, taki wizual do tej piosenki mu się przyśnił, więc jest to trochę jakby bezpośrednie nawiązanie do prawdziwego życia. Także tak, no my tutaj z teledyskiem była taka śmieszna sytuacja, że my nagrywaliśmy go na green screenie. Jakub nam dawał bardzo konkretne wskazówki co do tego, jak tam się zachowywać jak wyglądać i co robić i co musimy nagrać, aby ten green screen był zrealizowany w jeden dzień. My to wszystko nagraliśmy, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie wyglądać finalnie. Nie mieliśmy takiej podkładki, i nawet żadnych takich teaserów od, od, od Kuby, które by pokazywały, w którą stronę idzie. Więc też nagraliśmy sobie ten, tego green screen, byliśmy w całkowitej ciemności i potem dostaliśmy ten, tą psychodeliczną, simsową przejażdżkę, która tam, którą tam wygenerował. I no, my byśmy zachwyceni, wszystkim nam się bardzo spodobało. To Przedziwny teledysk, ale bardzo dobrze. Myślę, że zapada w pamięć dość łatwo, bo, bo tyle się tam dzieje i są z jednej strony takie właśnie dosłowne nawiązanie jak, jak te simsy, a z drugiej strony jakieś te tam dziwne przestrzenie, nie wiadomo czy to niebo, czy to jakieś baśnie, bajki, gdzie to wszystko się kręci i gdzie te postacie tam latają i grają na gitarach. Więc yy, zaskoczyło nas to tak samo, jak, jak yy, mam nadzieję słuchaczy. Niemniej jednak bardzo nam się spodobało i też no, w, jakąś tam, w jakąś tam stronę się wpisywało i w, w fabułę samego kawałka i też całościowo w płyty. Bo, bo nawiązania jakby jednego do drugiego są, w, są też widoczne w tym teledysku i no, bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie mieć taki teledysk rzucony znikąd, ale no, się bardzo wdzięczni, bo, bo też bardzo docenialiśmy wcześniej pracę. Jakuba przy teledyskach właśnie który o którym Antek, Antek Sława Filipa, tutaj nikt na Skype mi się rzucił, o którym Filip już mówił na początku rozmowy, czy zespół Oxford Drama, któremu też tam teledyski realizował. Więc no, bardzo się cieszymy, że, że mogliśmy koniec końców też z nim podjąć współpracę i że się skończyła takim ciekawym dziełem kultury.
0: No to panowie, przejdźmy do utworu numer 7. lekkie góry i tutaj zaczniemy może od Antka. Antek, jeżeli chodzi o lekkie. Antek, Antek Sława, czyli czyli Filip tutaj. No taki powiem wam, że też jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o dźwięki muzyczne, dlatego że taki bardzo odprężający jest ten utwór, lekkie góry, ta siódemka. Taki trochę, ja miałem odczucia takie trochę wajbu, takiego właśnie dreamy, takie wakacyjne granie momentami lata 80. Bardzo przyjemny na pewno w kompozycji muzycznej.
2: No pewnie te lata 80. słychać najbardziej w brzmieniach, bo chyba w tym akurat utworze e, najbardziej obecne są syntezatory. Jakby są takie dość czytelne i, i mają takie klasyczne brzmienia. Mm, I Na pewno jest dreamy ten kawałek, ale myślę, że on ma bardzo duży potencjał hitowy i taki też taneczny, bo. bo, 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 bo... Ten bridge, który wchodzi przed, przed refrenem na końcu, po prostu no, no, porywa wszystkich. Testowaliśmy go też na koncertach i jakby to jest idealny, idealny utwór do zagrania na koncercie, na dużej hali albo dużej przestrzeni, albo i w, w klubie, gdzie jest dużo ludzi. I po prostu każdy zaczyna skakać tam pod koniec. więc no, To jest takie połączenie energii i, i, i tej senności jednocześnie.
0: Mhm. Radek, jakie są twoje przemyślenia i co z notatnikiem dotyczącym nazwy Lekkie Góry?
1: <śmiech> tak, to też tytuł z notatnika jak najbardziej. E, tam chyba była nawet jakaś podmianka te, tego tytułu w pewnym momencie, ale mi się wydaje, że te Lekkie Góry dobrze pasują. Bo jest to taki dość lekki kawałek wydaje mi się. On ma tam te swoje góry, ma ten potężny autor, w którym tam, jak Filip mówił, wszyscy skaczą. Niemniej jednak no, jest taki dość właśnie płynny i, i, i dość, e, taki powiedzmy, delikatny na początku. Mi się zawsze lekkie góry bardzo mocno kojarzyły właśnie z latami 80. Pamiętam, że jeszcze kiedy ten numer był w jakiejś tam fazie wczesnego dema, to, to bardzo mocno mi się rzucało właśnie jakieś takie 80 amerykańskie klimaty tutaj do, do, do głowy. I troszkę ten kawałek zmienił swoją postać koniec końców, natomiast nie tak bardzo. On dalej jest w tej swojej początkowej formie i bardzo te riffy, które tam w refrenie przede wszystkim grają są, są widoczne. Więc no, jest to, tak jak Filip mówił, wydaje mi się, że z instrumentalnych kawałków w tej płycie taki naj, najbardziej hitowy, najbardziej skłaniający do tańca i lubimy go testować na koncertach, bo wiemy, że tam właśnie dużo się dzieje podczas, podczas grania. A też właśnie warto wspomnieć, że do niego też zrobiliśmy taką animację, trudno nazwać ale, ale taki wizual, który nagrywaliśmy tutaj w moim prysznicu bawiąc się pianą. Bo wymyśliśmy sobie, że żeby właśnie pociągnąć ten temat jakichś fluidów i płynnych form, to tym razem zabawimy się, zabawimy się z pianą i no, chwila nam to zajęło, żeby załapać dobre szoty piany pod prysznicem, ale koniec końców właśnie urodził nam się taki wizual z tego, więc też też ciekawa, ciekawa historia, która trochę dalej ten, ten kontekst płynnych rzeczy na płycie ciągnie.
0: utwór numer 8 to polowanie na mnie i tutaj mamy gościnnie Misie furtak Jest to ostatni oficjalny fit na płycie. Zostajemy w tym klimacie troszkę lat osiemdziesiątych z utworu lekkich gór, jeżeli chodzi o właśnie klimat. Basik znowu muszę powiedzieć, że bardzo sympatyczny. A jeżeli chodzi o samą historię to mamy tutaj na pewno historię polowania. Tylko wydaje mi się, że są tutaj też takie nuty jakieś ogólne, jako taki ogólny przekaz społeczny. Nie wiem, tutaj jest Afryka na pewno, jeżeli chodzi o tekst, tego co wyłapałem, a jakieś nawiązanie do ratowania nas, do lasów, polowanie, żeby pójść spokojnie na spacer do lasu, nie obawiać się i tak dalej. Ma chyba taki kontekst trochę takiej ważności społecznej, taki przekaz?
1: Fajnie, ja właśnie, że jak pierwszy raz zobaczyłem ten tekst napisany, w sensie nie w piosence, tylko wypisany literami to też sobie pomyślałem, że wcześniej tego nie opałem, a wtedy też właśnie pomyślałem, że ten, ten, że ten tekst ma przekaz jakiś taki właśnie polityczno-społeczny i wtedy to łatwiej zobaczyć, kiedy się widzi słowo po słowie, co tam jest mówione w nim. Więc tak, wydaje mi się, że, że tak jest. Tutaj też tekst w całości jest autorstwa Misi, która no też jakby zgodziła się, zgodziła się dołożyć do tego kawałka, sama sobie go wybrała. Jest Dużo bardziej, można powiedzieć, rokowy i taki też z zadziorem dużo bardziej niż to, co, co Misia teraz na co dzień robi muzycznie. Natomiast no, my, chcieli, my się cieszymy z tego powodu, że to nam trochę przypomina czasy, kiedy, kiedy grał z poletrę B, który był taki trochę bardziej gitarowo-rokowy, właśnie. Więc dla nas też była fajna sprawa, wrócić sobie do tych czasów i usłyszeć jej wokal znowu w takim rokowym kontekście. Dla mnie to jest kawałek taki troszkę mający jakieś przebłyski post-punka przez ten właśnie bas taki jednostajny, ale też jest, są tam właśnie gitarowe, gitarowe zagrywki, takie dość, dość agresywne. I wydaje mi się, że skończył ten, ten numer dużo bardziej właśnie z takim rokowym pazurem niż zaczynał, tak mi się wydaje. I, I też jest takim dość mocnym elementem tej płyty, jeśli chodzi o brzmienie. A ja się tego nie spodziewałem na przykład początkowo, że on tak skończy. Więc no to też pokazuje, że jednak y, rozwój piosenki z czas, w, w czasie jakby produkcji płyty jest niezbadany czasem.
0: Mhm. Filip, powiedz mi, a ty zaskoczył cię ten utwór, jak dostaliście wokale, bo pewnie też od misi dostaliście wokale tak samo jak przy poprzednich, tak? Korespondencyjnie. E,
2: tak, w, w, w tym przypadku tak. E, na pewno tekstowo mnie zaskoczył, ale bardzo, bardzo podoba mi się brzmienie misi w tym, w tym utworze jest takie. Rozciągłe, takie trochę oniryczne, i na tle takiego właśnie dość konkretnego, postponkowego podkładu, jest bardzo ładnie płynie w tym utworze. A tak teraz pomyślałem przy okazji tego utworu, że bardzo, bardzo fajnie, że udało się tak, że mimo iż żaden z wokalistów nie, nie jakby miał, miał wolną rękę, o czym napiszę, to tak naprawdę każdy utwór na płycie, który ma wokal. Ma tekst o zupełnie czymś innym, i są to wszystko jakby ważne sprawy w dużej części. I tak w przypadku planktonu mamy jakąś taką nostalgię. Przy Otopie mamy właśnie kwestie społeczne związane z prześladowaniem mniejszości w Polsce. W przypadku wrażenia mamy relacje międzyludzkie. W dwóch tygodniach mamy tą pandemię, która się jakby też na nas odcisnęła, wszystkich piętno. A przy, przy polowaniu pojawia się no też jakby kwestia ważna: działań władz wobec, wobec zwierząt, wobec jakiejś też wolności ludzi w tym kraju. Wszystkie te tematy są ważne, ale bardzo, bardzo fajne jest to, że każdy jest inny.
0: Utwór numer 9 to utwór przedostatni na płycie, utwór Sołacz. I tutaj kwestia tytułu. Czy Sołacz to część miasta Poznań, tak jak wyszukałem? Czy to należy do inspiracji? Jakie macie związek z tym terenem?
1: Tak, Sołacz to jest taka dzielnica Poznania, która leży niedaleko Jarzyc, na których wszyscy mieszkamy w trójkę obecnie. No po pierwsze, było to również ładne słowo. Jako, że jest kawałek instrumentalny, to zależało nam przede wszystkim na tym, żeby, no jako, że nie ma jak się oprzeć na tekście, żeby to było jakieś słowo, które trochę klimatem wpasuje się w muzykę, no i oczywiście będzie również ładnie brzmiącym polskim słowem. Ten sołacz, no, przyszedł kiedyś na myśl po prostu do tego, że ja tam u mam spacerować, jestem tam bardzo często, bo jest to bardzo ładna, zielona dzielnica z, z bardzo ciekawą architekturą, wobec czego bardzo często można mnie tam znaleźć, myślę, że Filipa z Michałem również i, i tutaj po prostu chcieliśmy trochę taki hołd do tego Poznania może zawrzeć, <grym> tak mi się wydaje, i, i trochę, trochę część jego mm, zamieścić na płytce. Także na tytuł się po prostu wziął stąd, że że jest to dzielnica, którą bardzo lubimy i i jest to również bardzo ładna nazwa. I też się tak trochę wydaje mi się łączy z z z tą piosenką, może w trochę bardziej nieuchwytny sposób niż inne tytuły. Niemniej jednak jakoś klimatem też mi trochę się zgrywa ten sołacz muzyczny z tym sołaczem geograficznym.
0: No właśnie panowie, klimat tego utworu to jest na pewno taka kwestia do, do przegadania jak, 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 jak powstał w ogóle ten utwór, dlatego, że tak tutaj w klimacie mamy taką elektroniczną specyfikę, nie wiem do końca jakbyśmy mogli to odkreślić, dlatego, że czasem czuję jakiś taki space, klimat momentami, czasem jakieś takie generyczne dźwięki komputerowe, jakiś synthwave, może chill chillwave, no nie wiem, jakieś takie elektroniczne na pewno konwencja.
2: Faktycznie ten, ten kawałek jest chyba najbardziej elektroniczny na całej płycie i może nie w taki sposób taneczno-elektroniczny, ale tak jest w nim jakaś taka elektroniczna surowość. Nawet gitar, tam, jak graliśmy go na, na żywo, to większość z nas grała partie syntezatorowe, a, a tylko chłopaki w pewnych momentach sięgali po gitary. To jest też fajne, że jakby trochę klimat tego kawałka, ta jego surowość gryzie się właśnie z tym tytułem, sołaczem, który jest właśnie taką willową dzielnicą, spokojną, zieloną, gdzie tam jest bardzo cicho i i to jest też ładna, ładna sprzeczność w nim.
0: Utwór numer 10, czyli utwór Seans Chmur. I tutaj sam ten tytuł, sam ten seans chmur, tak od pierwszej sekundy powiem szczerze, że jak słuchałem to tak trochę czułem, a ja tak nie wiem, nastawiałem się trochę na taki vibe od początku, tak zacząłem sobie wyobrażać trochę jakąś taką, nie wiem właśnie, obserwację nieba, obserwację chmur na słuchawkach z tym utworem. I tak gładziutko to na początku wszystko leci, ale później coś się na tym utworze delikatnie zmienia. Ta dynamika i ta końcówka jest bardziej dynamiczna, tam perkusja później bardziej słychać na pewno na tym utworze. Trochę go czułem, jakby to był taki ostatni dzień lata, ostatni dzień wakacji, jakby coś się zamykało, umykało, nie wiem, zachodziło słońce, to niebo, te chmury, które są tutaj. Ja, ja, jak, jak to wyglądało, historia jego? Czemu na ostatni utwór też go wybraliście? Tak od was przemyślenia.
1: Ten sam chmur to... Y- Dla mnie to był jakby naturalny kandydat, jeśli chodzi o ten tytuł do tego kawałka. Tak jak mówiłeś, też miałem takie skojarzenie z nim, właśnie dosłownie takiego widoku chmur przepływających na niebie, bo to jest kawałek, który jest taki dość na początku właśnie powolny i spokojny i taki rozwlekły. Tam też ten ten gitarowy riff, taki trochę postrokowy, można by powiedzieć, dominuje na początku. On jest taki specjalnie dość wydłużony i taki aż do przegięcia powtarzany. Po to, żeby właśnie zbudować ten klimat taki, takiej płynącej aury. No, tak jak mówisz, potem on bardzo fajnie ewoluuje, i wydaje mi się, że właśnie do tego wylądował na końcu płyty, bo właśnie z takiego początku płynnego zamienia się w taki epicki finał tak naprawdę. Tam wszystko gra już na, na pełnej głośności. Jest ta perkusja, która jest taka bardzo, bardzo e, dynamiczna, silna. Jest ten riff gitarowy, który też tam zaczyna na przestrzeń już brzmieć różne partie syntezatorów, które tam są nałożone wszystkie na siebie, to jest wszystko takie bardzo silne na końcu i bardzo mocne i, i właśnie ma taki klimat finału. I myślę, że dlaczego, dlatego właśnie ta, ta piosenka za, za, zamyka płytę, bo tak właśnie jak mówisz z jednej strony, ma taki, można w nim wyczuć taki trochę zamykanie czegoś, jakiś, jakiś finał czegoś, ale też no, jest takim naszym ostatnim uderzeniem, pokazaniem słuchaczowi, że jeszcze tutaj mamy trochę do powiedzenia i i zamykamy to wszystko takim właśnie potężnym, barokowym finałem i potem jest wyjście do ciszy i i piosenka się kończy. Także jakby też wydaje mi się, że formą, taką architekturą ta piosenka jest bardzo dobrze umiejscowiona na płycie, bo po pierwsze ma klimat właśnie takiego zamykacza, a po drugie jest ma to takie ostatnie uderzenie, które tam się bardzo ładnie ładnie rozwija.
2: To jest właśnie trochę jak na naszych koncertach, bo dynamikę koncertów zawsze staram się budować tak, żeby zacząć energicznie, ale tak wiadomo, że na początku koncertu ludzie zawsze są nieśmiali, trochę, trochę się tak wstydzą nie tańczą, ale w miarę jak się koncert rozkręca jest coraz więcej energicznych kawałków i sam finał to zawsze jest po prostu szał i zawsze tam mamy najcięższe działa wytoczone i i trochę z tym umiejscowieniem tego kawałka na płycie jest podobnie, przy czym właśnie w obrębie samego tego kawałka już można zawrzeć tą formę powolnego rozwijania się i tego finału. I wydaje nam się, że zostawienie ludzi z takim solidnym uderzeniem na koniec jest bardzo fajnym wyjściem zarówno w sytuacji koncertowej, jak i płytowej.
0: Filip i Radek z zespołu Niemoc byli moimi Państwa gościem. Omówiliśmy sobie właśnie płytę, najnowszą płytę zespołu, kilka najlepszych dni w życiu. My z tego miejsca bardzo serdecznie polecamy sprawdzić te 10 utworów, bo to fajna przygoda, zarówno muzyczna, jak i liryczna, tekstowa. Mnóstwo fajnych gości i to wszystko właśnie z Filipem i Radkiem omówiliśmy. Panowie, dziękuję Wam bardzo za wywiad.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Chicago.
0: (głos) Bardzo dziękuję, pozdrowienia i do, do
2: usłyszenia w przyszłości, mam nadzieję. Cześć, tu Filip z zespołu Niemoc. Zapraszam na rozmowę i odsłuch naszej płyty na antenie Polskiego Radia Chicago.
1: Cześć, tu Radek z Niemocy. Zapraszamy do odsłuchu naszej najnowszej płyty Kilka Najlepszych Dni w Życiu na antenie Polskiego Radia Chicago.